0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta. Kuşkusuz Soma dosyasına yakından bakacağız. Felaketin haberi duyulur duyulmaz bölgeye giden ekipler arasında NTV muhabiri Yağız da vardı. NTV'den birçok arkadaş da oradaydı. Birçok yayın kuruluşundan, gazetelerden, televizyonlardan muhabirler bu notları hem gazete sayfalarına taşıdılar hem televizyon ekranlarından tüm Türkiye'ye duyurdular. Haberciler açısından birçok yönden çalışması zor bir bölgeydi. Hem felaketin büyüklüğü hem de çok acılı bir bölge olması zaman zaman gazetecileri zorladı. NTV muhabiri Yağız Şenkal bizim de olacak. Hem... Bu facianın boyutlarını konuşacağız hem bu tür bölgelerde çalışan muhabirlerin hangi koşullarda işlerini yürütmeye çalıştığını yazın almaya çalışacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurter'im. Yaz şimdi olay duyulur duyulmaz bölgeye giden ilk muhabirlerdendin. Önce hastanenin önünde sanıyorum yayına başladınız. Ekranlarda izledik, herkes yakınlar hakkında haber almak için önce hastaneye gidiyor. Çünkü maden sanıyorum kapatılmıştı, belki bir kısım geçmeyi başardı, orada bekliyordu. Ama biz facianın hem ne kadar büyük olduğunu ve hem de insanlar üzerinde ne kadar önemli bir etki yarattığını orada hastane önünde bekleyenlerde gördük. Onların feryatları, yakınlarından haber alma çabaları. Sersen oradan başlayalım. Öncelikle Soma'ya gitmek nasıl kolay mıydı? Çünkü sanıyorum... Baya bir o bölgeye, Soman ilçe merkezine doğru veya çevresine doğru bir trafik vardı. Gitmek isteyenler vardı. Hastanenin etrafındaki o havanın e, sende ilk neler uyandırdı? Tabii polis kordonu vardı. O, gazeteci olduğumuzu söyleyince Anadolu'da bu işler daha kolay. İstanbul'da
1: gazeteciyim dediğinizde o kadar kale almazlar size ama Anadolu'da biraz daha rahat. Gazeteciyiz. Facia için geldik dediğimizde o yolları bize açtılar. Öyle bir şansımız vardı. Ben... İlk Soma Devlet Hastanesi'ne gittiğimde yüzlerce kişiyi gördüm yüzlerce kişi uyumadan beklemişler ve bir haber almak için çırpınıyorlardı çok büyük bir kargaşa var gelenler var oraya 80 civarında yaralı gelmiş kimin kim olduğu belli değil zaman zaman o yaralıların isim listesi megafonla dışarıya çıkan görevliler tarafından okunuyor. Burada yakınızı bulamazsanız işte şuraya gidin buraya gidin diyorlar ama insanlar bir şekilde bekliyor. Gece 3'e kadar orada devamlı bir madenci geldi oraya. Fakat gece 3'ten sonra ambulanslar durdu. Ondan sonra uzun bir bekleyiş başladı. O bekleyişte kahretti. Çünkü gerçekten çok zor. yakını sağ mı? Kurtuldu mu? Bilemiyorsunuz. Yani bu bilinmezlikten daha kötü bir şey yok anladığım kadarıyla. Sabah biraz daha netleşince tablo işte o. Kavun deposu morg olarak kullanılmaya başlanmış. Bazı cenazeler oraya gitti dendi. Kalabalıktan bir grup oraya gitti. Bir grup inatla bekledi. Artık böyle saatler ilerledikçe o yaralı getiren ambulanslar sadece orada fenalaşan madencilerin ailelerini taşımaya başladı. Her ambulans geldiğinde o saatten sonra içinden bir fenalaşan kadın görüyoruz. Fenalaşan bir adam görüyoruz. Sinir krizi geçirmişler. Bir 18. saatte yaralı çıktı. Madenden 6 madenciyi sağ kurtardılar. Onlardan biri Soma Devlet Hastanesi'ne geldiğinde gerçekten büyük bir heyecan yaşandı. Çünkü sağ madencinin kurtulduğu biliniyordu. O sırada çok büyük izdiham oldu. Yakınları bir an önce o yüzü görmek için, madencinin yüzünü görmek için bizi bile aşarak madenci tanımak istediler. Ama işte bir kişi gelince o umutlarda yeteri kadar karşılanmadı. Ve saatleri ilerledikten sonra da yavaş yavaş zaten... Artık canlıdan ziyade yeter ki cenazesini alıyım'a dönüştü istekler.
0: Hastanın önünde bekleyenlere baktığımız zaman genel beklentileri ve çağrıları yakınlar hakkında kendine bilgi verilmesi. Sanıyorum bir yandan da tabii teknik olarak hani bulaşıp da tam tespit yapamadığımız zaman bir insana hani öyle olarak duyurmak da çok zor veya e, herhalde sanıyorum öyle bir çaba da vardı bir yandan. Hani kesinleştirip de belki insanlara duyurmak istiyorlardı. Ama gördüğüm kadarıyla bir e, koordinasyon eksikliği de söz konusu. Yani sağ kurtulanlar çünkü 300 civarında daha fazla bir işçi zaten madenden sağ çıkmış veya bir bölümü yaralı olarak gelmiş. E, tabii geri kalanlar e, için Böyle umutsuz bir bekleyiş veya iyi bir haber alabilir miyiz diye bekleyenler vardı. Orada o mekanizmanın kurulamalısını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü insanlar kazadan çok yani şu an ne olduğunu bilmek istiyoruz. Veya yakınımıza ne oldu bize söyler misiniz diye bir çağrıyı seslendiler. Ya yani.
1: Gerçekten çok zor. Şimdi kimsenin hakkında yemeyelim. Yani kolay değil Şimdi biri hakkında yalan yanlış bilgi vermek en kötüsü. Biliyorsunuz bir cenaze karıştı. Yani o yüzden o anın sıcaklığıyla ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama kolay bir iş değil. Tabi bir şekilde daha net bilgi verilebilir miydi? Yurt dışında yapıyorlar bunun örneklerini ama burada da bir şekilde çalışmalar yapıldı. Ama gerçekten bir insanın durumuyla ilgili o kargaşa da bilgi vermek çok zor oldu. En azından hastane etkililerinden gördüğüm sadece yaralıların isimlerini devamlı açıkladılar. E cenazeleri tespit etmek çok zor. Ya her şeyden önce... Kimin aşağıda olduğunu tespit edememişlerken, yani bu birinci kural madende kim varsa bilmeniz gerekiyor. Mesela biz madene gittik bu olaydan sonra nasıl işler yürüyor diye. E böyle metal plakalar var tike panosu diyorlar. Yani diyelim Yağız Şenkal aşağı inecek. Yağız Şenkal'ın adı var orada aşağı inecek diye yazıyorsunuz. E şimdi bunu da ilk gün bunu da o an aşağıda kim var kim yok bunu tespit edememişler. Ya e hatırlasanıza vardiya değişimi sırasında oldu deniyor. E sonra anladı ki vardiya değişimi sırasında olmamış. Yani hep bir kargaşa. Burada şimdi o ilk bilgiler sağlıklı gelmeyince e bizden oraya oradan oraya bize şöyle tepki gösteriyordu yakınları. Ya siz de nasıl bilmezsiniz ya biz bilemiyoruz ki bize açıklayan yok. Biz sağdan soldan duyduklarımızla o zaman niye yayın yapıyorsunuz diye bize tepki duyuyorlar. Halbuki biz işimizi yapmaya çalışıyoruz
0: orada ama o silsile kargaşa saatler sonra bile çözülememişti. Yalnız tabii yayınlar sırasında Maden Ocağı'na da gittin. Şimdi Soma'nın... Yukarıdan baktığın zaman e, her tarafının kazıldığını çok büyük e, maden sahalarının olduğunu görüyoruz. Bu maden sahası e, nasıl bir çalışma ortamı sağlıyor? Yani e, biz madenler genelde yerin altında çalışılan yerler. Toprağın altından çıkartıyorsun. Yani Bir vadinin içerisinde gözüken girişler olarak görüyoruz. Tabii tabii. E, orayı biraz anlatabilir misin? Şimdi böyle şarjında? ana yoldan
1: gidiyorsunuz. Tarif edeyim ben size şimdi hiç bilmeyenler için. Soma'dan çıktınız Bergama'ya doğru. Yani denize doğru gittiğinizi düşünün. Yol üzerinde yaklaşık 20 kilometre gidiyorsunuz. Daha sonra tabelasını görüyorsunuz. O tabeladan içeri giriyorsunuz ve bir yokuş tırmanıyorsunuz. Ama böyle çamur demeyeyim de asfalt olmayan bir yoldan gidiyorsunuz. Bayağı dereler tepeler açtıktan sonra o kömür işletmesinin olduğu yere geliyorsunuz. Orada birkaç kömür işletmesi de var. İşte güvenlik kontrolü falan filan. Devam ediyorsunuz. Asker bariyerleri işte asker kontrolü sonra aşağı iniyorsunuz. Şimdi burası özelleştirilmiş bir yer. Ne bekliyorsunuz? Daha... ...düzgün olur diye değil mi? Yok hiç... ...hiç bir düzgünlük yoktu. Yani Hala sanki böyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma... ...bir madenin içindeymişiz gibi... ...sanki 1940'lardan... ...50'lerden kalma bir görüntü veriyordu orası. Dışarıdan baktığınızda bile... ...aslında içeridekilerin... ...hangi şartlarda çalıştığını... ...biraz olsun tahmin edebiliyorsunuz. Çok eski... ...cihazlar vardı bizim gördüğümüz. Özelleştirildikten sonra... Hiçbir yenilik yapılmamış gibi bir manzara vardı. Yapılmış ya da yapılmamış bilmiyorum ama en azından ilk bakıştaki izlenim oydu. Yani siz zaten o yoldan madene gittiğinizde bile ya bu adamlar zaten normal olması gereken koşullarda
0: çalışmıyorlardır izlenimle kapılıyorsunuz. Yani maden sahası oraya giderken bile sizde hani bir tür korku veya bir sağlıksız bir iş ortamı hissi yaratıyor anladığım kadarıyla yani binanın kendisi bile veya işte o sahanın kendisi bile yani korku endişe demeyelim
1: ama hakikaten hani o belli bir standartlar olması lazım yani başka madene gittiğim için söylüyorum arada böyle sanki 100 yıllık bir fark varmış gibiydi birini Türkler işletiyordu diğerinde yabancılar işletiyordu arada sanki 10 yıllar 100 yıl var gibi inanılmaz bir fark var niye hep Türklerin işlettiği Madenlerde kaza alıyor da yabancıların Türkiye'de işlettiği madenlerde kaza almıyor. Bunu sormamız lazım kendimize.
0: Doğru bir soru sanıyorum zaten bugünlerde bu konular umarım tartışılıyor da bir sonuca bağlanır. Hani Bizde genel olarak facialardan sonra hep bir takım iyi şeyler yapılmaya çalışır ama facialar daha sonra tekrarlanıyor. Bu çok acı bir ders oldu. Acı bir ders çok kalıcı ve köklü bir çözüm getirir. onu zaman içerisinde göreceğiz. Ya şimdi tabi siz bu yayını yaparken sen bir de yaşam odası. Şimdi tabi yaşam odası aslında bir, birden fazla güvenlik mekanizması sağlanıp ondan sonra tamamen kurtulmak amacıyla son nokta gibi gözüküyor. Yani çıkamıyorsanız işte maden de oraya içerisine gireceksin. Maden sahasını için yaşam odasını ifade ediyor. Birine girdin orada yayında yaptın MTV'de. Ya yani şimdi çok haklısınız.
1: Ya yaşam odasına gelene kadar o kadar bariz... İhmaller var ki karbon monoksit cihazları yok yani için için yanmış işçiler kendileri söylüyorlar madende bir sıcaklık var bunu tespit etmişler mi edememişler mi Gözardı edilmiş yani yaşam odası gerçekten sonuncu dediğiniz gibi gerçekten basında çok öne çıktı ama yaşam odası olsaydı belki de bu işçilerin birçoğu hayatta olacaktı varmış da sonra kapatmışlar şimdi şöyle bir şey kabaca hemen anlatalım. Bir aslında yurt dışında, benim gittiğim madende yurt dışından satın almışlar 160 bin liraydı değeri 12 kişiye kadar içinde kalabiliyorlar her 200 metrede bir yani 10 dakikada yürünecek mesafeye koymuşlar zaten çıkabilen çıkabiliyor da bunlar en altlara koymuşlar hiç çıkma şansları olmayan yerler ne var içinde işte her şeyden önce bir temiz hava bağlantısı yapmışlar. O temiz hava bağlantısı zarar görürse diye de içeriye bu sanayide kullanılan oksijen tüplerinden koymuşlar. Ki onlar da bir iki günlük hava veriyor. Oksijen mu diye bir şey var. O da işte bir yarım gün bir günlük bir hava veriyor. Yani dışarıyla tamamen iletişimleri, iletişimleri de kesilmiyor bu arada. Telefon ve telsiz var. Yani kendileri bir hattan, ya bir patlama olursa grizi patlaması bir o telefon hattı nasıl etkileye onu bilemem ama... ...sonuçta bir şekilde yukarıya temas kurmaları için de bir iletişim yöntemi yapmışlar. E bir üç gün orada dayanabilirler en azından. 3 güne kadar da yardım gelebilir diye düşünüyor ki e, bu Şili'deki madenciler 69 gün sonra oradan çıkarılmıştı. Yani benzer bir yaşam odasından gerçekten hayat kurtarabilir. Böyle önlemler yani şimdi 160 bin lira vermişler ama mesela e, o konuştuğumuz iş güvenlik e, uzmanı ya bunu siz Türkiye'de de e, bir konteyneri. Dışarıdan hava almayacak şekilde izole ederseniz çok çok daha ucuza mal edebilirsiniz demişti. Ya demek ki yeter ki işçinin güvenliğini almak olsun. Zaten bizim kanunumuzda ne diyor? İşveren her şekilde işçinin güvenliğini almak zorundadır diyor.
0: Yalnız peki çalışma koşullarınız nasıldı? Ben şimdi no, e, sürekli devam eden bir yayın Hiç, bir, e, bitmiyor. E, bu birkaç gün sürdü. Günlerce sürdü daha doğrusu. Biraz da muhabirlerin çalışma koşulları açısından bakalım. Oradaki bu yorucu tempo e, nasıl yürüttünüz hakikaten? Bizim de o arama ekiplerinden çok bir farkımız yoktu çalışma anlamında. Onlar da can
1: siperane çalıştılar. Biz de ya zaten çok büyük bir felaket. Herhalde çok uzun yıllardan beri Türkiye'nin gördüğü en büyük felaket. Ortamda çalışacaksınız. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Benim kendim açısından söylerseniz ben Doğu Şehin grubu adına gittiğim için hem NTV'ye hem CNBC'ye, hem Star'a bağlandım. E, Haberlerin de 3 mecrada birden döndü. O yüzden normalde birse yoğunluğum 3'e çıktı. Biz kalabalık gittik kalabalık gitmenin de avantajı en azından gece yayınları da değişme şansımız oldu. Mesela ben sabah 7-8 gibi alıyordum Gökhan Gerçek bizim Ankara muhabirimiz onunla biz böyle bir ekip arkadaşı olduk. İşte ben gece 11'e kadar falan çalışıyordum. Sonra Gökhan benden alıp sabaha kadar devam ediyordu. Biz böyle kendi aramızda bir düzen tutturmaya çalıştık. Çünkü 24 saat esasıyla yayın yapılıyor. Gerçekten de bir ekranda 12-13 saat kaldıktan sonra biraz sözleriniz biraz anlamsızlaşmaya başlayabiliyor. Bir öyle gardınız düşüyor. O yüzden televizyon yayını için en azından böyle bir 12-13 saatte bir adamı değiştirmek lazım.
0: Böyle felaket yerlerinde yayın yapıldığı zaman yaz benim gözlemlediğim... Bir takım etkileri oluyor haberciler üzerine. Şimdi örneğin diğer televizyonlarda çalışan programcıların, spiker arkadaşlarının ağladığını gördük. Yani gerçekten de oradaki bütün o üzüntüyü siz de yaşıyorsunuz. Sadece bir aktarıcı olamıyorsunuz belli bir zamandan sonra veya böyle büyük bir olaylarda. Bu tür olaylarda haber aktarırken bunun psikolojik baskıları nelerdir senin üzerinde? Çok zor oluyor yani böyle bir an geliyor o an zaten kopuyorsunuz
1: yani içinize atıyorsunuz atıyorsunuz çok küçük bir cümle bir oğlum cümlesi bile bir anda sizi e, gözyaşlarınızı getirebiliyor. İşte yayın sırasında olmamasına dikkat etmeye çalışıyoruz ama zaman zaman tabi ses gidiyor anlaşılıyor da çok zor gerçekten ama orada yaşayan insanların o acıların belki biz binde birini o an hissedebiliyoruz. Gerçekten zor onu da ekrana bir şekilde yansıtıyorsunuz ama tabii mümkün olduğu kadar az yansıtmak lazım. Biz şöyle bir şey yaptık çok acılı insanları ekranda göstermek istemedik işin doğrusu. Yani mesela bayılmış hastaneye götürülen feryat eden insanları evet zaten kaçırma şansımız yok o zaten görüntüye giriyor. Arkamızda bir şekilde gösteriyoruz ama böyle kamerayı da burunlarına sokalım istemedik. Uzaktan gösterelim zaten anlaşılıyor neyin ne olduğu belli oluyor. Ya biz de zaten televizyon başında insanlar da üzgün. O daha da acılarını arttıracak bir şey yapmak istemedik. Yani burunlarının soka soka o acıyı yansıtmak istemedik.
0: Yağız gördüğüm kadarıyla hem oradaki felaketi aktardınız hem de biraz olay belli bir düzene kavuştuktan sonra insan hikayelerine döndünüz. Bu tabi... Biraz önce konuştuğumuz çerçevede yani acı yaşayan ve çok derin bir acı yaşayan insana mikrofon uzatmak zor. Bunun belli bir yöntemi de var. Belli bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Veya işte onu iyi bir gözlemlemeniz lazım. Hani durup de ne hissediyorsunuz falan der gibi bir şey de soramıyorsunuz. O hikayelerde neler vardı? Yani onların, insanlar neden anlatıyorlardı genel olarak? Şimdi benim yaptığım bir haber gerçekten ulusal basında da çok haber oldu. Ondan bahsedeyim. Hastanede
1: o... Oturuyorum ben işte ilk gün yanımda biri telefonla konuşuyor işte cenazeyi belki diyor cebindeki o davetiyeden bulursunuz yüzü anlaşılmıyordur muhtemelen ama cebinde sünnet davetiyesi var deyince ben ya abi dedim ne oluyor bir anlatır mısın? Akrabaları madenci bu eniştesi muhtemelen dedi yüzlerden tespit edemeyecekler fakat oğlunun sünnet düğünü vardı bir hafta sonra sünnet düğünü vardı cebinde sünnet düğünü davetiyesi olması lazım ve o gün madene arkadaşlarına o sünnet düğünü davetiyesini vermek için indi. Demişti bize bunu yayınlarımızda çokça dile getirdik sonra haber de oldu o cenazede bu, bulundu böyle ilginç hikayeler var ee, sonra aradılar işte belki de bunlar iyi yanı mı diyeyim ne diyeyim. Telefon açtılar Sa- sağ olun sizin sayenizde bir şekilde duyurduk işte oradan biri görmüş işte televizyonda okumuş televizyonda görmüş gazetede okumuş deyince sağdan soldan bir şekilde haber gelmiş öyle cenazeyi bulmuşlar böyle hikayeler çoktu baba oğul hikayeleri çoktu baba oğul beraber madenciler aynı yerde çalışıyorlar baba emekli olmuş gücü yetmemiş bir daha çalışmaya başlamış. O Zonguldak'tan gelen bir aile vardı Zonguldak'ta işte iş olanakları çok daraldı 50.000 bin madenci vardı orada e, kapana kapana TTK'da 10 bine düştüler buraya geç, göçmüşler burada iş buluruz diye baba oğlu aynı madene girmişler oğlu o gün izinli öyle kurtuluyor sonra biz gördüğümüzde kafasında bareti bir şekilde içeri girmek istiyor babasını bulmak istiyor içeri almıyorlar e, bir anne vardı o çok acıydı daha ilk gün dakika bir onla röportaj yaptık oğlundan bahsediyordu kayıptı ve son gün Son güne kadar bulunamadı. Son iki cenaze çıkmıştı. Onlardan biriydi. O annenin acısı gerçekten çok zordu. Dayanması, dinlemesi de zordu. Oğlu ikinci çocuğuna baba olmak için hazırlanırken, önümüzdeki günlerde, Haziran'ın 15'inde baba olmaya hazırlanırken cenazesi çıktı. Ailenin tek isteği oğullarına cenazesine kavuşmaktı. Ve onu da en son, en son gün kavuştular.
0: Yağız önemli bir yayını yürüttünüz. Soma faciası gerçekten hem... Tüm Türkiye'yi çok derin üzüntüye boğdum. Bunun yanı sıra büyüklüğü açısından haberciler için takip edilmesi kolay bir konu değil. İkincisi senin de aktardığın gibi bu kadar büyük bir üzüntü oradaki çalışan habercileri de gerçekten çok üzdü. Herkesin temennisi hem facianın aydınlığa kavuşturulması, sorunların cezalandırılması ve Belki de daha önemlisi böyle olayların yaşanmaması konusunda kesin ve kadıcı bir takım çözümlerin bulunması. Ee, yakın zamanda oradan geldin. Notlarını da NTV Radyo ile paylaştın. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Muhabirden diye bu hafta Soma faciasına yakından baktık. NTV muhabiri Yağız Şankal olay bölgesine ilk giden isimlerden birisiydi. yaz notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.